0: Correa, el año 1913, cuando el periódico The Times publicó este anuncio de Ernest Shackleton: Se buscan hombres para un viaje peligroso, sueldo bajo, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura el retorno con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito. A este anuncio quedaba miedo... Se presentaron miles y miles de voluntarios, de los cuales solo 27 fueron aceptados por Sackleton. Sackleton estaba obsesionado con ir al Polo Sur, pero se le adelantaron, entonces decidió viajar al Polo Sur atravesando la Atlántida, algo que nunca nadie había hecho. Inició su viaje con estos 27 hombres en su embarcación en Durance durante mucho tiempo viajaron tranquilamente hasta que se encontraron con las placas de hielo allí el Endurance quedó encallado durante semanas estuvieron sobreviviendo en el hielo esperando a que la época de deshielo liberara al barco pero al deshelarse las placas de hielo lo que hicieron fue todo lo contrario rompieron fragmentaron el casco del barco el barco ya no tenía salvación Así que Sackleton y sus hombres tuvieron que tomar una huida hacia la peligrosa isla de Elephant, donde prácticamente no podrían sobrevivir sin alimentos en unas situaciones climáticas extremas. Sackleton siguió creyendo que era importante salvar a sus hombres, así que decidió coger a cuatro de ellos, reparar las pocas embarcaciones salvavidas que le quedaban y prepararse para cruzar el mal de Welder, uno de los mares más peligrosos del mundo para atravesar ese mar y poder salvar a sus hombres. El resto se quedaron en la isla de Elefant y él sabía que si no volvían pronto podrían morir. Durante 16 semanas estuvo a la deriva en el mar de Werden, un mar súper peligroso con olas de más de 15 metros sobrevivieron. Finalmente llegaron a la isla de South Georgia, una isla ballenera Shackleton pensaba que habían llegado al lado donde le podían ayudar, pero se equivocó, llegó al lado contrario, con lo cual su periplo, sin prácticamente alimentos y sin prácticamente aliento, les llevó a cruzar la isla en algo increíble, en 36 horas. Allí al final consiguió llegar al puerto ballenero y pedir auxilio. Una vez que se hubo recuperado, no se podía olvidar de sus hombres, e hizo Tres intentos hasta que consiguió volver a la isla Elephant. En el tercer intento, su sorpresa fue que los 27 hombres seguían vivos. Esta historia de Shackleton es estudiada hoy en día en cualquier empresa, como un ejemplo de liderazgo, como un ejemplo de cómo crear en un equipo un objetivo común. Hoy en Impulsa tu Escuela hablamos de la importancia de los equipos humanos, de los claustros de profesores y de profesoras, de la importancia de la mirada, de la mirada unificada, para crear metas y expectativas comunes. Ya lo sabes, soy Ricardo Recuero y esto es Impulsa tu Escuela, algo más que un podcast de educación. Bienvenidos a Impulsa tu Escuela. El podcast para los que creemos que la educación se puede transformar. Para los que buscamos nuevos retos y caminos como docentes. Para los que queremos dar un impulso a nuestra escuela. A nuestra labor como padres y madres. Bienvenidos a este, tu podcast de educación Impulsa tu escuela. Con todos vosotros, Ricardo Recuero. Lo que consiguió Shackleton es estudiado cada día en las empresas. Es un ejemplo de liderazgo. Hay un libro que se llama 10 lecciones de liderazgo de la expedición de Shackleton al Polo Sur. ¿Cómo consiguió sobrevivir con aquellos 27 hombres? ¿Cómo consiguió mantenerlos unidos? ¿Y cómo consiguió que esa meta de sobrevivir, esa meta de llegar al Polo Sur, siguiera en su mente para conseguir algo que hoy en día está considerado como un hito increíble? Este símil lo podemos llevar a un claustro de profesores y de profesoras. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando muchas veces voy a hacer formaciones a estos claustros, a estos equipos humanos, siempre me doy cuenta de que eh, cuando ellos piensan en la transformación acaban pensando en la metodología. Pero lo primero que hay que hacer es pensar en cómo somos, en dónde estamos y cuál es nuestro objetivo primordial a la hora de llevar a cabo la identidad de nuestro centro. Yo siempre comienzo estas formaciones con unas dinámicas basadas en conocernos cuál es nuestra mirada y sobre todo en empezar a crear una mirada única hacia el objetivo común que tenemos todos a través de unas actividades y de unas dinámicas basadas en la hidratación apreciativa. Ya sabéis que la indagación apreciativa lo que pretende es crear una, mera, una mirada única y apreciativa en todo el equipo humano que tiene un objetivo, que tiene un sueño, que tienen un propósito. Y aquí es donde radica realmente la dificultad de crear un sistema que nos permita generar esa mirada común, ya que cada uno de nosotros es diferente y cada uno mira de una manera diferente y tiene unos objetivos distintos. Para conseguir aunar esta mirada en estas formaciones yo sigo los siguientes pasos. Primero, saber dónde estamos. Y para saber dónde estamos necesitamos hacer una reflexión profunda, no solo a nivel colectivo, sino a nivel interior. Y para eso necesitamos que nuestra mirada primero se centre en conocer cuáles son las fortalezas del colectivo, cuáles son las fortalezas de ese centro, de ese equipo humano, pero también las fortalezas individuales que yo puedo aportar a ese equipo humano y a ese centro educativo cuáles son nuestros objetivos colectivos cuáles son nuestros objetivos como centro educativo y también cuáles son nuestros objetivos a nivel individual que tenemos claro este aspecto es el momento de analizar cuáles son las oportunidades que tenemos como equipo humano como colectivo como un equipo que persigue un objetivo y un propósito pero estas ...o estos objetivos o estas oportunidades... ...no pueden ser solamente colectivas... ...sino que necesitan de unos objetivos... ...y de unas oportunidades individuales. Como veis, siempre se produce un análisis del colectivo... ...y también un análisis individual. Fijaros que es curioso, cuando realizamos este tipo de dinámicas... ...dentro de un equipo humano, de un claustro de profesores... ...que está pensando en realizar una transformación educativa... ...generalmente en esto eh, se crea una tabla de doble entrada... En la izquierda, que es por donde siempre comenzamos a escribir, se pone todo lo que es la parte colectiva. Y en la derecha ponemos todo lo que es la parte individual. En muy pocos casos se empieza a escribir por la derecha, por la parte individual. Y generalmente se centran más en lo colectivo para pasar a lo individual. Es algo típico, es decir, nos cuesta mucho trabajo conectar con nosotros mismos. Nos cuesta mucho trabajo el conectar con nuestro interior, con nuestras fortalezas, con nuestras oportunidades, con nuestras debilidades, ya que muchas veces es difícil hablarnos a nosotros mismos de estas situaciones. Pero es súper importante porque sin ellas no podremos establecer una relación y un vínculo fuerte con lo que es la parte colectiva. Una vez hecho todo este proceso, es el momento de generar un momento emocional evidente. Se produce un feedback enorme. Aunque no lo creáis, esta dinámica genera un momento de emoción, un momento de sentimiento enorme, en el que fluyen el feedback, en el que fluyen la forma de conversar entre ellos y en la que salen a relucir aquellas cosas que se necesitan decir, aquellas cosas que se necesitan escuchar. Una vez todo esto hecho, es el momento de crear un panel, un lugar donde exponer nuestro propósito y que ese propósito esté lleno de palabras guías, de vínculos afectivos y emocionales que nos lleven a generar una identidad y esa identidad es el centro educativo, esa identidad es el colegio que pretendemos transformar, que pretendemos cambiar y esto lo podemos hacer a través de un design thinking. Siempre les insisto a los claustros de profesores y a los profesores y profesoras que acuden a estas formaciones que es muy importante que cualquier proyecto de transformación educativa tenga un nombre, ya que cualquier nombre que le pongamos a ese proyecto siempre va a generar un vínculo emocional y como siempre os digo, ese vínculo emocional genera un objetivo común y además nos permite tener una emoción hacia ese camino al que vamos dirigidos. Esto es muy bonito, pero la verdad es que cuando lo has terminado en el día a día requiere de un trabajo muy intenso, ya que se ha generado una semilla, se ha generado una voluntad, pero es necesario que ahora se ejerza un liderazgo desde el punto de vista de servir, es decir, que se sirva a los compañeros, que se les acompañe, que se sientan guiados para implementar esos cambios, pero desde la paciencia. Desde la tranquilidad, sin la precipitación, ya que muchas veces esa precipitación genera que nos caigamos y que se abran fracturas irrecuperables. Además, debemos de crear espacios donde se produzca el feedback, donde se produzca un momento de compartir, donde podamos seguir expresando cómo estamos, dónde estamos y hacia dónde vamos cuando todo esto se hace de una manera adecuada cuando todo esto se hace desde un punto de vista del cariño y desde un punto de vista apreciativo surge la mirada unificada surge la mirada apreciativa y cuando surge esa mirada apreciativa es cuando surge que el objetivo común se convierte en un elemento muy fuerte y aparecen las sinergias de cambio las sinergias de conexión y sobre todo el vínculo con la transformación educativa por lo tanto y en conclusión a este capítulo recordar lo importante no es la metodología lo más importante es, aunque no lo creáis la mirada, la mirada con la que establezcamos ese cambio educativo dentro de nuestro centro educativo y para eso requiere unificar miradas unificar criterios y sobre todo compartir compartir desde el corazón, desde la ilusión y desde la pasión. Espero y deseo que el capítulo de hoy os haya gustado y no olvidéis la lección que nos dio Shackleton, que es una lección maravillosa del liderazgo. Fijaros, como anécdota para finalizar, Shackleton cuando repartía la ropa en aquel momento en el que el invierno en el que el clima era tan duro en el lugar en el que estaban, siempre repartía la ropa primero a los marineros. El resto de la tripulación que comandaba la nave eran los últimos en recibir la ropa para que ninguno de los marineros se quedara sin ropa y sin abrigo. De hecho, Shackleton, en muchos de los momentos crudos que tuvo en ese lugar, él cedía sus guantes y prefería congelarse sus manos antes de que los hicieran sus hombres. Un ejemplo de liderazgo en mayúsculas. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de este, tu podcast de educación, que como siempre te digo, es algo más que un podcast de educación. Esto empieza a ser una tribu basada en la educación. Nos vemos el miércoles. Hasta entonces, un fuerte abrazo. ¡Chao!